1: La clave para la buena salud, hay que bajar el estrés, dormir adecuadamente, respirar profundo, tomar agua limpia, nutrirse integralmente, estar al sol, caminar, meditar, amar, vivir en comunidad, pero sobre todo reír, soñar y tener un propósito con humildad y acción. Brian McGill. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, somos hijos del sol. Así lo es la Tierra y nosotros somos hijos de la Tierra, pues entonces somos, seremos nietos del Sol. Y la vida depende en gran parte del Sol. Y sabemos además que podemos desde los vegetales nutrirnos, gracias a que ellos hacen la transformación de esa energía lumínica en química con el tra trabajo de la fotosíntesis y nos podemos alimentar. Pero también nosotros podemos utilizar la energía del Sol directamente o podemos Recibir muchos beneficios, pero quiero centrarme en un beneficio que viene del sol de los alimentos y que ha demostrado eficacia en la prevención, incluso en el manejo de pacientes con la enfermedad del COVID-19. Es la vitamina D, una vitamina que hoy en día le han puesto incluso nombres más interesantes, como el de hormona, pero vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Él es médico y además toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia de Medellín. Profesor de farmacología y toxicología de las universidades de Antioquia, farmacoeconomía y Universidad Jorge Tadeo Lozano, gestión en salud, Universidad de La Sabana, farmacología clínica y fármaco de epidemiología de la Universidad de Antioquia y ha sido galardonado por la Universidad de Antioquia con las distinciones mejor relación médico-paciente, excelencia docente, y es egresado honorífico. Tiene 92 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en el campo de la farmacología y la toxicología. Y es un honor y un gusto tener a este maestro aquí, doctor Ubiér Gómez. Qué gusto. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Mil gracias por la invitación. Muchas gracias a la audiencia que sintoniza Caracol en este momento. Y es para mí un privilegio estar con ustedes.
1: Bueno, doctor Gómez, ¿qué es la vitamina D? La vitamina D
2: es la vitamina del sol. Como bien lo decías previamente, uno de, de, de los factores más importantes en la estabilidad, en la emoción, en el crecimiento, en el bienestar, en el control de los dolores es exponerse al sol. Así como diariamente nos bañamos con agua y jabón, deberíamos también tener un baño de sol durante por lo menos 15 minutos con la mayor parte del cuerpo posible expuesto. Porque la vitamina D esencial para muchas funciones también es muy importante para el sistema de defensa inmune. No es como creímos siempre que era para el calcio, para los huesos únicamente y para detener la osteoporosis cosas que son muy reales, pero es una vitamina que cumple una multiplicidad de funciones que cada día se descubren más y más. Así que es bien importante considerar la vitamina D como un aliado de la salud el control de la depresión, del dolor, la cicatrización, la defensa del tracto respiratorio, la energía en el organismo, el estado anímico y otras muchas funciones que tienen.
1: Bien, de eso es todo lo que vamos a hablar precisamente. ¿Cómo es que una vitamina que había sido muy dicho así como, bueno, subvalorada, las vitaminas? Eso para ahí para los niños y demás le estamos encontrando tantas funciones. ¿Cómo es que actúa en el sistema inmune? ¿Cómo es que favorece el estado de ánimo? ¿Cómo es así que además evita la osteoporosis? Y muchas otras funciones incluso que nos vamos a enterar en este momento con el doctor Uvier, después de un pequeño corte comercial en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro doctor Ubier Gómez es médico y toxicólogo. Ha tenido muchas subespecialidades, pero además tiene muchas distinciones. Mejor relación médico-paciente, excelencia docente y egresado honorífico. Y tiene 92 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en los dos temas que maneja con excelencia, farmacología y toxicología. No está hablando de la vitamina del sol, la de, de, de dedo, para que la vayamos escuchando bien y no la confundamos con otras vitaminas importantes como las de B de Bogotá la vitamina D de dedo, la vitamina D básicamente es una necesidad biológica porque las vitaminas no las podemos producir y es esencial en el sistema inmune, no solamente en el sistema de los huesos, y ayuda a muchos otros procesos, entre otros a la depresión y a la recuperación y a la protección del pulmón, ¿por qué la llamamos hormona hoy en día doctor Gómez? Sí, la hormona
2: ...porque en la medida en que se fue estudiando... ...se le encontraron muchas otras funciones adicionalmente... ...a la absorción intestinal de calcio y de la fijación en los huesos... ...por ejemplo, se encontró que la vitamina D... ...contribuye a la diferenciación celular... ...para que los tejidos puedan funcionar armónicamente... ...y aquellas células que ya no están funcionando... ...mueran lo que se denomina apoptosis... ...y eso depende de buenos niveles de vitamina D... ...también es fundamental... Para la secreción de otras diferentes sustancias como la insulina, y en general en los diabéticos, la mitad presentan disminución de vitamina D. Mejora también el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos, lo que se denomina función endotelial, y cuando hay déficit de vitamina D, se presenta aumento de la presión arterial y hipertensión, y por eso cuando se suple en personas deficientes, baja ligeramente la presión arterial porque funciona como si fuera un medicamento del tipo inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como el enafril o captopril, cumple la misma función en el organismo. Por otra parte, permite que el organismo optimice las funciones defensivas con que nacemos, la inmunidad innata y también todas aquellas que vamos adquiriendo en la medida en que nos exponemos a diferentes virus, como es la inmunidad adquirida. La disminución de la vitamina D va de la mano con la aparición de ciertos cánceres, y es ahí donde la vitamina D en buenos niveles disminuye la formación de nuevos vasos, controla una gran cantidad de cánceres y permite entonces armonizar el funcionamiento del organismo, también contribuyendo, por ejemplo, al control del dolor. Muchas personas creen que tienen fibromialgia y lo que pueden tener es una deficiencia de vitamina D que se manifiesta con dolores en las coyunturas, con dolores en el pecho cuando se tocan las costillas en la unión con el esternón, y le dicen que tienen una inflamación cuando la base es deficiencia de vitamina D.
1: Bien, esto es muy importante porque hoy ya la entendemos como una acción sistémica en todo el organismo. Nos ha nombrado el pulmón, nos ha nombrado la inmunidad innata con la que nacemos, la adquirida que vamos desarrollando. Nos ha hablado además de los vasos sanguíneos que baja la hipertensión, pero también disminuye la posibilidad de generar cáncer, de los dolores musculares. Pero hablemos de, de algo... Fundamental de la vitamina D. Muchos de los estudios recientes que se están viendo en las personas ya hace unos años se hacía y usted los debe conocer muy bien frente a la influenza o esa gripe estacional que se hace generalmente en las épocas de invierno en los diferentes países, pero que también hay en otras épocas del año. ¿Qué, qué importancia ocurre en las enfermedades virales? Hablemos de las generales, hablemos de la influenza y pasemos al COVID el tener o no tener suficientes niveles.
2: Es una pregunta supremamente interesante porque hemos considerado que durante el invierno se presenta mucho más la gripe porque nos hace daño los cambios de temperatura. Y la realidad es, uno, cuando una persona tiene una disminución de vitamina D, tiene mayor propensión a adquirir enfermedades virales y por lo tanto virus como el de la influenza que se presentan estacionalmente son mucho más fáciles de adquirir frente a una exposición relativamente baja. Y dos, obviamente porque cuando llueve todos solíamos escamparnos en alguna superficie, había un contacto muy estrecho social, no utilizábamos tapabocas, algunas estornudaba y con eso todos quedábamos contaminados de influenza. Pero en la medida en que se ha detectado que durante la época del invierno, que es precisamente cuando las personas se exponen menos al sol, al cabo de tres semanas ya tenemos la mitad de la vitamina D que requeríamos para funcionar bien y ya tenemos una disminución del sistema de defensa menos producción de moléculas que nos defienden en el pulmón como inmunoglobulina A y eso explica por qué es la propensión a adquirir cuadros virales. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué fulanito que estuvimos juntos no le dio? porque qué peranito que vive en una casa con cuatro o cinco y le da gripa a los a los otros y a él no le da? Y en mucho la respuesta tiene que ver con el estilo de vida, la práctica, el deporte, tener un buen sueño, pero también la exposición al sol, que es la manera de producir vitamina D gratuitamente, o que esa persona se suplementa con vitamina D tomado como aceite de hígado de bacalao o como el medicamento que se vende en cápsulas de vitamina D.
1: Bien, vamos a hablar de eso un momento después de la suplementación, si sirve o no sirve, versus el solo no, porque lo que es claro, y tal vez en la literatura científica uno podría quedarse extasiado solamente viendo artículos donde gran cantidad de patologías se asocian a la deficiencia de vitamina D. La pregunta sí. entonces tendría que ser si tomándola cambiaríamos eso, pero quiero ir un poco más atrás antes de volver a ese lugar, y es, hay diferentes tipos de vitamina D, está la vitamina D2, la D3, cuéntenos un poquito cuál es esa diferencia, en qué consiste, y también las fuentes, porque hay gente que dice yo soy vegetariano, ¿qué pasaría? Sí, muy bien, las, las vitaminas
2: a veces nos confunden con los nombres, porque todos tenemos una vitamina D inactiva en la piel que se llama el 7 de hidrocolesterol, es decir, las vitaminas se derivan al igual que otras hormonas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, de precursores de colesterol. Este 7 de hidrocolesterol que está en la piel cuando recibe radiación ultravioleta se convierte en un precursor de la vitamina que se llama colecalciferol o vitamina D3. Esa vitamina D3 todavía no es activa porque debe ir al hígado donde sufre una modificación y se convierte en 25 hidroxicolecalciferol, conocido también como calcidiol o calcifediol. ...y posteriormente sufre una segunda activación en el riñón... ...y se convierte en la vitamina activa 1,25 de hidroxicol ...que también se conoce como calcitrión. ¿Qué es importante de conocer esto? Uno, si uno es vegetariano, si uno es vegano... ...y no quiere comer pescado, aceite de procedencia de pescado... ...como el aceite de hígado de bacalao... ...pues es importante consumir champiñones o hongos grandes como el chitaque, ...pero previamente colocarlos al sol porque los hongos producen gran cantidad de vitamina D cuando se exponen al sol y de esa manera si la persona está tomando una porción diaria de alrededor de 50 gramos de hongo eh, seco puesto al sol va a tener los suficientes niveles de vitamina D denominada ergosterol que requiere de una toma continua para evitar que se disminuya. Si una persona tiene problemas renales como las personas que tienen insuficiencia renal pues le van a mandar calcitriol porque es la vitamina activa, más costosa. Pero cualquiera de nosotros, si se quiere suplementar, puede tomar colecalciferol como vitamina D3 y esa es la vitamina que el organismo va a convertir en el hígado y en el riñón en el calcitriol y va a tener el funcionamiento. Así que podemos obtenerla o de origen vegetal como ergosterol en las personas que evitan o cualquier tipo de compuesto de procedencia animal o lo podemos consumir en los peces, sobre todo los peces blancos grandes, como el atún el bacalao, y por eso el aceite de hígado de bacalao es una buena fuente de la vitamina, pero requiere de que nos expongamos al sol. Es muy importante ahí que cuando uno le pregunta a alguien, tú te expones al sol, ah sí, Ahora en mi casa hay un ventanal enorme y ahí entra el sol y yo me puedo exponer ahí, pues no sirve absolutamente para nada, porque... La actividad de la radiación ultravioleta, que es la que necesitamos para que active la vitamina D en la piel, rebota en los vidrios y nos sirve si nos exponemos a través de un vidrio. Debemos hacerlo sin haber utilizado bloqueador solar, sin crema, con la menor cantidad de ropa posible para exponer los muslos los brazos y simplemente utilizar el bloqueador solar en la piel. Está muy bien que protejamos la piel pero es muy importante, 10, 15 minutos diarios de exponer nuestros brazos, de exponer el muslo, estando en una camiseta tipo esqueleto o en pantaloneta, y si eso active, quitando la camiseta y exponer la espalda y el pecho, mucho mejor, porque ahí tendremos no solamente la producción de vitamina D, que podríamos suplementar tomándola, sino la producción a través de la estimulación del sol en la piel, de endorfinas, sustancias que permiten mejorar nuestro estado de ánimo, que permiten controlar el dolor, y que por lo tanto tienen un beneficio adicional supremamente importante que explican por qué nos sentimos relajados, tranquilos, plenos, cuando vamos al mar y nos exponemos a la luz del sol durante varios minutos. Así que es importante e irreemplazable la luz del sol para favorecer la activación de la vitamina D y para producir endorfinas que tienen funciones en el ánimo y en el control del dolor.
1: Bueno, hay muchas más funciones del sol, pero con estas dos nos quedamos felices durante este rato. Vamos a volver a preguntar también un poco los horarios para que nos quede más claro, porque a veces la gente dice, no, el de las de la mañana, el de las 6 de la mañana, o el de las 6 de la tarde, o, o el del mediodía. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Nuestro invitado de hoy es el médico y toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia y profesor de farmacología y toxicología de la misma universidad, el doctor uvier Gómez. Ha sido galardonado con varias distinciones y tiene más de 92 publicaciones en libros y revistas internacionales y nacionales sobre los dos campos que él desarrolla, la farmacología y la toxicología. Nos está hablando de la vitamina del sol. La vitamina D. Nos está hablando además de sus funciones en el cuerpo, de que actúa sobre la secreción de insulina, sobre el endotelio vascular, que la disminución puede afectar la presión arterial, que activa la inmunidad innata como también la adquirida con la que nacemos y la que desarrollamos que también al bajar podemos tener más sensibilidad a diferentes tipos de tumores, incluso el de mama o el de, el de colon. También si no la tenemos baja podemos afectar nuestros dolores musculares tipo fibromialgia, que tenemos más sensibilidad a los virus y nos ha contado que incluso precisamente esa sensibilidad que se tiene a los virus en la época de invierno se puede ver precisamente porque después de tres semanas solamente tenemos el 50% de la vitamina D, que sí es de depósito pero se gasta porque la gastamos todos los días, porque tenemos que tener el sistema inmune activo y todo lo que hemos hablado de los vasos sanguíneos, entonces con menos sensibilidad obviamente, con menos posibilidad de trabajar inmunológicamente pues podemos ser más sensibles y por eso ahora precisamente con el tapabocas y el distanciamiento y mejor vitamina D pues también hay menos influenza y la época del año influye porque tenemos menos exposición al sol, nos ha hablado que nosotros tenemos en en la piel, una 7 de hidrocolesterol, es una molécula que tenemos naturalmente los humanos que con la luz ultravioleta se vuelve colecalciferol o la vitamina D3 que se puede consumir en suplementos o que lo podemos recibir también en la dieta o que lo ponemos en el... O lo que podemos hacer, esa transformación nosotros a través del sol, la luz ultravioleta lo hace, que en el hígado se convierte en otra molécula que es 25-Hidroxicol y Calciferol o, o Calcidiol y que la volvemos la molécula activa que es el Calcitriol, que es el 1,25-Hidroxicol y Calciferol o Calcitriol. Recordemos que los hongos también, que nos dan la vitamina D2, D, de dedo, 2, que lo hacen básicamente por exposición al sol. Entonces, si los vamos a consumir todos los días siendo veganos, pues ahora que consumir unos 50 gramos, pero habiéndolos puesto estos hongos al sol para que ellos vuelvan y puedan generar esa producción, secados, pero puestos al sol nuevamente. Y nos está hablando que básicamente el hígado y los pescados nos podrían tener esa concentración adecuada. Todos seguramente de chiquito consumimos la vitamina de, de la emulsión de Scott y diferentes, pero que el sol es importante que por lo menos 10 a 15 minutos expongamos la mayor cantidad de nuestro cuerpo, que protejamos la cara con gorro, con sombrero, con, con bloqueador solar, pero ciertas partes del cuerpo todos los días, 10 a 15 minutos, y no no a través de la ventana, sino de manera directa, cosa que en la pandemia ha escaseado mucho y agrava el problema. Quiero que hablemos eso del horario, entonces, porque no, no nos quedó el todo completo, y después vamos a hablar de los beneficios de usarla ya como suplemento y demás cosas.
2: Muy bien. En relación con el horario, es importante dejar en claro que cualquier horario podría servir. Simplemente que debemos utilizar el momento en que el sol no esté dando tan directamente para exponernos, eh, por ejemplo, entre 8 y 10 de la mañana o luego de las 2 o 3 de la tarde durante 15 minutos a fin de evitar que tengamos un exceso de sol. Porque así como hablamos que el sol es necesario también en exceso, es malo. ¿Quién creyera que cuando una persona se broncea, está produciendo una buena cantidad de vitamina D, pero no más de lo que fisiológicamente normalmente el organismo podría llegar a producir en más allá de 20 minutos cada día. Sin embargo, cuando uno se pone bronceado es porque el sol impactó el material genético. Y tenemos unos pequeños ladrillos que se denominan timina, adenina, citocina, guanina, sobre lo cual se elabora eh, nuestro material genético y se estructura todo. Y la timina siempre se tiene que unir a la adenina, y eso lo rompe el sol, se forma una unión irregular anormal de timina a timina, que cambia el color de la piel y uno queda bronceado. Por eso cuando uno se sobreexpone al sol, la función de reparación del organismo está tan requerida que no alcanza a solucionar el problema y tiene que matar la piel para que no se convierta en cáncer y ahí es cuando descaspamos. Así que el sol es bueno, pero tampoco tanto en 20 minutos diarios y cuando nos vamos a exponer por periodos prolongados es muy importante utilizar el bloqueador para no generar esos cambios que van a dañar la piel, que la van a envejecer y que acumulativamente con el tiempo incluso podrían llegar a producir un cáncer no es que el sol produzca cáncer, son los excesos sin protección que pueden llevar a generar un cáncer pero siempre debemos tener la costumbre 15, 20 minutos diarios y si se es de test negra debe exponerse a uno mínimo 20 minutos, máximo media hora porque mientras más oscura la piel más sol necesita, mientras más clara, menos sol con 15 minutos sería suficiente y adecuado
1: además hay una cosa esencial doctor Uvier y es el el sol todos los días. Uno de los riesgos más grandes de las personas que viven en oficinas y en lugares cerrados es que nunca se exponen al sol y el fin de año se van a la playa y se exponen durante 10 horas al sol durante 10, 15 días. Esos son los que hacen quemaduras solares y los que tienen más posibilidades de cáncer de piel. Mientras que lo que se exponen todos los días regulan precisamente esa cualidad, o sea que el sol, como usted dice, no produce el cáncer, el mal uso sí lo produce. Hablemos un poco entonces de la pregunta que estábamos desarrollando en la, primera, en la segunda parte y es, si es cierto que utilizar, la, que la baja vitamina D favorece ciertas enfermedades, el suplirla evitaría esas enfermedades, las modularía, ¿qué pasaría? Porque hay una controversia muy grande al respecto, o si sea, es un experto y no lo puede dilucidar. Antes de tocar
2: el tema, quisiera ir atrás un segundo porque he encontrado reiterativamente personas que me dicen hombre, es que yo vivo en la costa, en Santa Marta, en Barranquilla, Cartagena allá hay un sol muy fuerte todo el tiempo entonces yo no tengo por qué tener deficiencia de vitamina D y resulta que, como tú bien lo dijiste, nuestro estilo de vida ha cambiado todos estábamos bajo un techo la mayor parte del tiempo cuando recibimos soles a través de los vídeos y cuando se han hecho estudios por ejemplo, antes incluso de la pandemia se encontró que las mujeres con en Medellín, de 200 mujeres, 205 que examinaron, el 81% tenía deficiencia de vitamina D. Se ha hecho el estudio en médicos y se ha encontrado, por ejemplo, en Bogotá, que el 73% de los médicos de un servicio de urgencias tenían deficiencia de vitamina D. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Valladolid, en Cali, y dos terceras partes de las mujeres embarazadas tenían deficiencia de vitamina D de un grupo de 846. Pero lo más sorprendente es que cuando se tomaron niños recién nacidos hasta los cinco años en Barranquilla, el 40% eran deficientes. Y cuando se sumaba la población hasta los 10 años, el 50% eran deficientes porque desafortunadamente ahora hay menos juegos al aire libre, hay más juegos dependiendo del computador bajo techo, hay más utilización de barreras de protección y todo aquello que eh, antaño se evitaba como estarse un tiempo grande en la casa porque uno solía jugar en la calle, exponerse al sol, jugar partidos de fútbol y los demás juegos siempre eran de calle, eso favorecía una exposición al sol. Y recuerden que nuestros abuelos eran muy sabios, ellos cuando veían un niño que no que no crecía, que no prosperaba, que no mejoraba, lo bañaban con leche de vaca y lo dejaban secar al sol. Pues la leche de vaca en la tienda es que sirva de mucho, pero el sol le activaba la vitamina D y rápidamente empezaban a crecer, mejoraba su consistencia ósea, mejoraba su salud general. Y eso entonces da lugar a la pregunta que hacías. ¿Será que en el momento en que nosotros suministramos vitamina D a una persona que tenga una enfermedad de base, podría llegar a mejorar? Ahí es muy importante saber que suplir vitamina D y conocer los niveles debería ser algo de responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque es muy fácil aprender eso. De 20, de 20 a 30 y más de 30. Cuando yo tengo menos de 20, tengo un déficit de vitamina D. Cuando estoy entre 20 y 30, tengo una insuficiencia. Cuando estoy por encima de 30, menos de 75, estoy en un nivel óptimo. Cuando yo tengo una deficiencia, debo procurar reemplazar la vitamina y diría yo, de una forma entusiasta, porque no es con las dosis que toma la gente de 2.000 unidades diarias que son las dosis requeridas para el buen funcionamiento y que simplemente evita que la vitamina D disminuya, necesitamos dosis altas para corregirlo, del índole más o menos de 100.000 unidades mensuales. ¿Y qué, a qué enfermedad lleva el déficit de vitamina D? Se complica la osteoporosis, funciona mal el hígado, se favorece el hígado graso, hay mayores infecciones pulmonares, hay enfermedades inflamatorias intestinales, hay, por ejemplo... Desarrollo de ciertas complicaciones infecciosas como tuberculosis, infecciones por hongos como la histoplasmosis. Hay obesidad que disminuye la vitamina D y genera más inflamación. Hay una disminución significativa durante el embarazo y la lactancia que hay que suplementarla. Y todo adulto mayor requiere vitamina D. Porque a partir de los 50 años nuestra piel, a pesar de que nos expongamos al sol no genera la suficiente cantidad de vitamina D y por lo tanto debemos dar un suplemento mínimo de 2.000 unidades diarias para 60.000 unidades al mes, o idealmente incluso 25.000 unidades semanales para 100.000 unidades al mes, pero uno las podría tomar de 25.000 unidades semanales hasta 100.000 unidades en una sola dosis y repetirla mensualmente. Si uno es latinoamericano, si uno es afroamericano o simplemente hispano, tiene un factor de riesgo para que le falte la vitamina D. Y de ahí que todos, sin excepción, deberíamos suplementarnos con vitamina D, 2.000 unidades diarias, sobre todo también haciendo énfasis en personas que tienen enfermedades crónicas, como la epilepsia, porque los anticonvulsivantes disminuyen la vitamina D. Las personas que utilizan antiinflamatorios glucocorticoides, porque todos los esteroides, como la prednisona y similares, bajan el calcio y la vitamina D. Cuando se utilizan tratamientos para los hongos crónicos con ketoconazol, fluconazol y traconazol, se inhibe la producción de vitamina D y las personas que tienen VIH que toman antirretrovirales deben exponerse obligatoriamente al sol o tomar en su defecto suplementos de vitamina D.
1: Y pasemos al otro lado, la toxicidad, entonces. Muy buena pregunta,
2: porque... Hay cuatro vitamin vitaminas liposolubles que se conocen como deca porque la vitamina D de dedo, la E de elefante, la vitamina K de kilo y la A, que es la vitamina que también está en ciertas grasas y legumbres. La cuestión es que, por ejemplo, hay eventos históricos de intoxicación con vitamina A, que es muy abundante en el hígado del de oso, por ejemplo, y las exposiciones que fueron al polo mataban... Los osos se comían el hígado, que era lo más blando, y se intoxicaban y se morían. La vitamina A puede intoxicar. La vitamina D se puede tomar sin ningún problema, mil unidades diarias, sin ningún riesgo, pero más de dos mil unidades puede tener un efecto cardiovascular adverso. Y cuando nosotros empezamos a mirar la vitamina K, uno puede tomar las grandes cantidades y no nada, está presente los vegetales hojas verdes, no intoxica. Junto con la vitamina D de dedo, porque se nos ha hecho creer que por ser liposoluble lo va a intoxicar a uno. No, necesitaría uno tomar alrededor de 10.000 unidades diarias para más o menos tener eh, más de 300.000 unidades al mes, lo que se denomina megadosis, o incluso dosis superiores para generar una toxicidad. Hay estudios publicados incluso en pediatría, donde los niños han recibido en promedio alrededor del mes entre cien y 200.000 unidades de vitamina D por error y no han presentado ningún tipo de complicación grave desde que se coma adecuadamente verduras que tienen la vitamina K, que la vitamina K es necesaria en la dieta para direccionar la vitamina K al hueso y evitar que se calcifique, por ejemplo, eh, generando arteriosclerosis. Así que la posibilidad de que una persona se intoxique con vitamina D es prácticamente mínima. Hay casos tan raros que se publican en la literatura de personas que estaban automedicándose en dosis excesivas, que tomaban mucho calcio y todo en exceso es malo. Así que puede estar esa persona intoxicada. Pero cualquiera de nosotros podría tomar perfectamente la cantidad de 100.000 unidades mensuales de vitamina D en una dosis o en dosis repartidas sin que se presentara ningún tipo de complicación. Y en los niños que tenemos tanto, cuando hay una deficiencia, está por debajo de 20 de la vitamina, le podamos dar, así sea un recién nacido, 50.000 unidades de vitamina D semanal durante 6 semanas. Y con eso se logra apenas la normalización alrededor de 30. Y cuando se trata de las personas ya mayorcitas, se les puede dar las mismas 50.000 unidades durante 8 semanas hasta estar por encima de 30. Yo, particularmente en mis pacientes no mido ya la vitamina B, porque si la mitad de la población tiene déficit y los otros la tienen en 30, pues el examen vale alrededor de 200 mil pesos y con eso perfectamente una persona podría comprar el esquema de 50 mil unidades semanales durante 6, 8 semanas o las cápsulas de 100 mil unidades para que se tomen al mes y no se va a intoxicar porque si estaban en 30, pues puede quedar en 50, 60, muy por debajo de 75 nanogramos por mililitro, donde es el límite de seguridad, y muy distante de 150, donde comienza el riesgo, y eso muy distante de 400 nanogramos, que es donde verdaderamente se podría tener que presentar alguna complicación. En otras palabras, podemos tomar dosis altas de vitamina D, que equivalen a 100.000 unidades en un adulto, a 50.000 en un niño, sumadas, y de esa forma mantendremos unos buenos niveles. 2.000 unidades diarias son 60.000 al mes y por lo tanto el equivalente lo podemos consumir en una sola dosis cada mes, en dosis repartidas cada semana o fraccionadas diariamente, porque al ser una vitamina liposoluble, el organismo la almacena.
1: Excelente, doctor Ubier, y además nos queda Claro que es mejor tomarla que no tomarla, que es mejor tenerla y usarla que obviamente ignorarla por todos los beneficios, incluso para la pandemia. Doctor Ubier, se nos acabó el programa, pero queremos quedarnos con los datos suyos profesionales. Quien está interesado en contar con sus servicios profesionales, tener acceso a su información donde lo puede buscar y conseguir.
2: Claro, me pueden perfectamente escribir al correo que es mi nombre, Uvier, que es un retroécano de un Uribe, U, B, Grande, y de Iglesia, E, de Elefante, R, de Rueda, uviergómez, arroba, gmail, punto Con el mayor gusto, cuando tengan dudas, cuando tengan inquietudes y deseen algún tipo de orientación, se pueden eh, perfectamente consultar en el correo. En el correo está mi teléfono, que también se los comparto, 312-297-6764, 312-297-6764, donde por WhatsApp me pueden también consultar y a la mayor brevedad posible estar resolviendo sus inquietudes. Maravilloso. por con nosotros. Mil gracias por tu invitación.
1: Ha sido un honor para mí y realmente disfruto profundamente esta condición de. A estar con un maestro que nos pueda haber aclarado todas las dudas de la vitamina D3. Descansen todos, descanse ustedes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, el doctor Ubier Gómez. Los interesados, uviergómez.com, uvier con B de Bogotá, uviergómez.com o un WhatsApp, 312-297-6764, 312-297-6764. Excelente exposición sobre la vitamina D3. Algo ...que todos deberíamos comprender sus beneficios. Muy bien. Empresas colombianas ofrecerán asesorías en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Organizaciones como ROA 60 destacan la importancia de realizar este acompañamiento... ...especialmente para la población mayor de 60 años. Adrián, buenas noches.
3: Santiago, buenas noches y buenas noches a nuestros oyentes a esta hora en Sanamente. Para esta ocasión les quiero comentar que empresas colombianas ofrecerán asesorías... ...durante el proceso de vacunación contra el COVID-19... Es así como organizaciones como RUA 60 Más destacan la importancia de realizar este acompañamiento especialmente para la población mayor de 60 años. Para ampliarnos en la información nos acompaña a esta hora Ricardo Morales, director ejecutivo de RUA 60 Más. También es arquitecto de profesión especialista en negocios y emprendimientos para diferentes sectores. Cuenta con experiencia en implementar planeación estratégica, plan de negocios, diseño de estructuras organizacionales, orientación sobre presupuestos y rentabilidad, análisis financiero y de datos para toma de decisiones en las empresas de las que hace parte como inversionista. Ricardo, Moro, Ricardo Mora, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches a usted y buenas noches a toda su audiencia.
3: Bueno, primero que todo me gustaría que... Comenzar contándonos, pues, ¿qué es rúa 60 Más?
4: Rua 60 Más es un emprendimiento que nació en enero del año pasado, en etapa antes de pandemia, como una forma de poderle devolver un poco a todos los adultos mayores, a aquellas personas de más de 60 años que le han dado mucho a nuestro país y que queríamos prestarles una cantidad de servicios que tanto ellos como nosotros requerimos con la diferencia que el personal de Arrua 60 Más está capacitado y dentro su ADN eh, tiene eh, la calidad de servicio que ellos se merecen. Nosotros lo que hacemos es que prestamos servicios de acompañamiento para personas de más de 60 años. Servicios me refiero a, a todo lo que pueden llegar a necesitar, acompañamiento en tecnología, como es el caso que usted comentaba, que ahora estamos ayudando a varios a muchos de nuestros clientes con el tema de la vacuna eh, y diferentes servicios. La idea es que prestamos todo lo que ellos necesiten, estamos nosotros para solucionarlo.
3: Muy bien. Bueno, esta semana llegaron las vacunas, bueno, la primera parte de las vacunas para esta primera jornada de vacunación en la que la población mayor de 60 años se verá principalmente beneficiada. Entonces, ¿de qué forma RUA-60 Más llevará a cabo este acompañamiento en el proceso de vacunación?
4: Bueno, él me comento. Nosotros estuvimos haciendo como las pruebas de, como si fuéramos un usuario que va a mirar a ver en qué etapa quedó y de, en qué sitio, qué eh, lugar, digamos, de dedicación para la vacuna y quedó asignado. Entonces empezamos a encontrar que hay algunos aspectos en donde para nuestros clientes se les podrían presentar algunas trabas, algunos inconvenientes, y donde nosotros podíamos solucionar esos inconvenientes. Entonces, el primero que encontramos es que muchos de nosotros hemos cambiado el lugar de residencia, pero en su momento nunca lo informamos a la EPS, entonces eso obviamente cambia eh, y puede llegar a alejar el sitio donde nosotros vamos a tener asignada la vacuna. Entonces, nosotros el primer servicio que prestamos era verificación con la EPS, que se tenga actualizada la información de nuestros clientes. Eh, un segundo servicio que prestamos es verificando y validando que en la etapa que les correspondió, llámese en la etapa 1 o en la etapa 2 de vacunación, eh, se acorde a su edad o, a, o al requerimiento, en el caso de unos casos especiales de, de salud. Y una vez hemos verificado digamos que todo lo anterior se cumple y que ya tiene asignado un lugar de... ...de una IPS donde se va a poner la vacuna... ...nosotros estamos prestando el servicio... ...que es de conductor familiar... qué es lo que hace el conductor... ...evita que nuestros clientes tengan que coger servicio público... ...o que otra persona... ...el cónyuge, el esposo o esposa de nuestro cliente... ...que también puede tener, digamos... ...estar dentro de la edad de la etapa 1 y la etapa 2 a correr riesgos, acompañar a la persona a una IPS entonces ahí entramos nosotros para apoyarlos, y es que con el conductor familiar, en el vehículo de nuestro cliente, eh, acompaña hasta el sitio de la vacuna, lo lleva, lo acompaña, el gobierno está recomendando y el Ministerio de Salud está recomendando que después de la vacuna hay una espera alrededor de unos 40 minutos entonces nosotros esperamos a nuestro cliente nos esperamos en 40 minutos verificamos y validamos que no tenga ningún inconveniente y después los llevamos nuevamente a su lugar de residencia entonces como pueden ver estamos desde la verificación de datos con AEPS hasta el día de la vacunación y retorno a el hogar
3: muy bien. Señor Ricardo, me gustaría que nos comentara cuál ha sido esta razón o cuál es la razón que los ha motivado a realizar esta asesoría.
4: Eh, la razón principal es que hemos visto que, que no es fácil, digamos que eh, no solamente le pasa a Colombia, a diferentes países, le pasa hace poquito a Uruguay a Paraguay en donde utilizar unas plataformas similares a las que está haciendo Colombia de consulta y obviamente eh, se cae la página, hay algunos inconvenientes, normal, como digo, es algo que le ha pasado a diferentes países. Entonces vimos que para nuestros clientes podría ser de gran ayuda que nosotros nos acompañemos y verifiquemos eh, esa información y, y analizar un poco, digamos, todo lo que tendría que hacer una persona de más de 60 años para vacunarse. Entonces lo que hicimos fue que se evaluó qué podemos hacer nosotros por ellos que podemos, en qué podemos acompañarlos y en qué podemos guiarlos para poder prestar ese servicio y con eso ellos puedan garantizar que no van a tener ningún inconveniente para vacunarse.
3: Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones que deben tener en cuenta la comunidad mayor de 60 años al momento de acercarse a recibir la respectiva vacuna?
4: Nosotros estamos recomendando ¿verdad? que no vayan a utilizar servicio público eh, llevan un año o casi un año, digamos, 11 meses eh, cuidándose, restringiéndose de ver a sus familias restringiéndose de mil cosas eh, como para que en el último momento de pronto corran riesgos innecesarios. Que sí estamos recomendando que no cojan servicio público y que si eh, por alguna razón, digamos, no necesitan los servicios de rúa, no los requieren, eh, píganle a un familiar... Que no sea alguien similar a su edad eh, para que los acompañen, que no vayan a ir solos. Es bueno y recomiendan que vayan acompañados eh, al momento de la vacuna, por tiempo de espera que puede haber antes de la vacuna, tiempo de espera que puede haber después de la vacuna eh, y después de retornarse al hogar. Recomendamos paliar la información de la EPS y no ir solos al día de la vacuna.
3: Muy bien. Entonces, señor Ricardo, ¿Ya comenzaron con esa temporada de acompañamiento al adulto mayor y cómo ha sido todo hasta ahora?
4: Muy bien, digamos que en los diferentes servicios que hemos prestado, nosotros empezamos ya realmente en el mes de octubre, teníamos pensado eh, al sexto séptimo mes estar abriendo nuestra segunda ciudad y, y digamos que el mercado y nuestros clientes se han reaccionado fortemente muy bien y durante esta semana ya estamos abriendo el Eje Cafetero, que termina siendo nuestra quinta zona ya en, en, en Colombia. Y en el caso de las vacunas, eh, las personas que ya son, digamos, mayores de 80, ya hemos podido validar, ya han agendado con nosotros los servicios eh, para poderlos acompañar y ayudar. Y lo mismo con aquellas personas que están superiores a los 60 años, también estamos en el mismo proceso. Y obviamente, pues, eh, es una oportunidad para que vean que hay empresas que están pensando en ellos, eh, en poderles ayudar y acompañar en esta etapa de la vida donde lo único que uno debe eh, preocuparse es por ser feliz y estar cómodo, y para eso se hizo ruba 60 más.
3: Muy bien. Ahora... ¿Cómo pueden las personas recibir esta ayuda por parte de Roba 60 Más?
4: Nosotros, eh, digamos que funcionamos con una plataforma tecnológica que simplemente la tenemos es para poder garantizar los servicios. ¿Por qué? Porque eso es un servicio masivo. Nosotros esperamos cerrar el año 2021 casi con 1.500 clientes, pero nuestros clientes, las personas que quieren más información, simplemente pueden llamar a, a un número de TVX, que es el 514-0562 en la Ciudad de Bogotá, 514-0562, y ahí va a haber una persona que nos asesora, les dice cuáles son las totalidad de los servicios que prestamos, los asesora cómo es el tema de las vacunas, y pueden darse cuenta que esto es una empresa pensada para eh, que nuestros clientes cada vez tengan más vida y más libertad.
3: Muy bien, bueno, señor Ricardo, además de esta línea telefónica, ¿Dónde podemos encontrar más información?
4: Eh, además del PBX pueden encontrar también más información en nuestra página web. La página web es www.rua60más.rua es, se escribe R-U-A-H, 60 el número y más en letras, punto O en eh, bueno, el PBX 5140562 0562 y ahí le podemos dar más información.
3: Muy bien. Señor Ricardo Mora, muchísimas gracias por acompañarnos en sanamente y por ofrecernos esta importante información.
4: A usted de verdad, por preocuparse también por ese sector de la población que nos ha dado mucho a cada uno de nosotros y ha dado todo por nuestro país.
3: Santiago, feliz descanso y feliz descanso para todos.
1: Gracias Adrián, muy bien. Llegamos al final de sanamente que empiece la vacunación, eso es esencial que siga, que aumente, que tengamos mayor cobertura. Llegamos al final de sanamente, muchas gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez, muchas gracias a Freddy. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.